0: Pierwszy list Jana yy, i przeczytamy od piątego wersetu piąty werset do końca rozdziału, czyli pięć wersetów do, do dziesiątego. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że społeczność z Nim mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w ciemności... Jak on sam jest w świat... Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Dobry Boże, dziękujemy Tobie za światło Twojego słowa. Przechodzimy do Ciebie wierząc, że wszelkie nasze poznanie pochodzi z góry, od ducha światłości, poza którym nie ma życia, poznania, chcenia i wykonania. I ześlij na nas, Panie, teraz swoją przychylność. Wspomóż nas w zrozumieniu i przyjęciu Twojego słowa. Amen. Jest takie powiedzenie, że skoro Bóg uczynił człowieka na swój obraz, to z pewnością człowiek odwzajemnił mu się tym samym. I to jest w rzeczywistości źródło wszelkich naszych problemów. Czyli co? Źródłem naszych problemów jest tak zwane ujarzmianie Pana Boga według naszych wyobrażeń i oczekiwań, czyli próba ujarzmienia Pana Boga, albo wręcz obrażanie się na Pana Boga, kiedy Jego opinia nie zgadza się z naszą opinią. Jan natomiast, apostoł, od samego początku mówi, że to, co widział, słyszał i dotykał, o tym opowiada, to ogłasza, to zwiastuje. Czyli Jan opowiadając o Panu Jezusie, on nie koloryzuje, żeby Pan Bóg był łatwiejszy do przełknięcia, do przyjęcia. Chce, Jan chce, żeby w jego pismach czytelnicy ujrzeli ujrzali Jezusa takim, jakim jest. Jaki naprawdę jest, i zaufali jemu. Czyli wiara chrześcijańska to nie jest wiara szeptania na ucho, gdzieś w ukryciu. Jan zwiastuje to, co widział i słyszał. Jezus, owszem, w, czasie okre- w tym okresie Bożonarodzeniowym przypominamy sobie, że Jezus narodził się gdzieś tam z dala, od głównych miast ówczesnych czasów, Ubo, urodził się gdzieś na uboczu ubogiej stajni, ale wieść o tym od początku była ogłaszana publicznie pasterzom, mędrcom, a głosili to aniołowie, nawet gwiazda, nawet ciała niebieskie ogłaszały narodzenie Syna Bożego. Także Boże Narodzenie jest wydarzeniem publicznym, jest wydarzeniem jasnym, jest wydarzeniem głośnym. Jan jest bezpośrednim świadkiem narodzonego Chrystusa, Chrystusa, który przyszedł w ciele. Jan mówi, tak jak czytaliśmy o tym w jednym z ostatnich kazań, Jan mówi o tym, co widział, co słyszał od Jezusa, nie od Pawła, nie od Piotra, nie od innych apostołów, Pierwszy list Jana to objawienie bezpośrednio od Jezusa. To, co Jan widział i słyszał od Jezusa. Często zobaczcie, że chcąc upewnić się na temat prawdziwości, jakiejś opinii czy nauki, pytamy się o źródło. Pytamy, ale na co się powołuje? Szczególnie dzisiaj, w tej dobie dezinformacji. Pytamy, no skąd to wiesz? No tutaj jest link, no ale dlaczego wierzysz akurat temu, co jest w tym link? Linku. Na co się autor powołuje? Jakie jest źródło? Czy to jest źródło wiarygodne? Tutaj zobaczcie, mamy relacje z pierwszej ręki, mamy relacje od samego apostoła, który widział, słyszał i dotykał. I to jest niesamowita rzecz, że możemy mieć relacje od wiarygodnego świadka. Jan jest wiarygodnym świadkiem życia i słów Jezusa. Nawet... Nawet wrogowie chrześcijaństwa, zobaczcie, że nie podważali autorytetu pism Janowych, autorytetu nawet Ewangelii. Nie mamy, zobaczcie, w historii, nawet starożytnej historii, nie mamy pism polemicznych lub zarzutów, że Marek, Mateusz, Jan czy Łukasz przekazują jakieś baśnie, jakieś bzdury. Że nie, nie, oni wcale nie byli nocznymi świadkami życia Jezusa. Że to, co, to, co opisują, to jest, to jest jakiś mit. No nie, nie, nie ma czegoś takiego. Nie ma, nie ma pism polemicznych. Oczywiście były różne herezje, były jakieś pisma tam dodatkowe, które opisywały pisma np. gnostyków, Ewangelia Tomasza czy Judasza i tak dalej. Ale możemy mieć pewność, że świadectwo Jana jest spolegliwe i wiarygodne. Jest poświadczone nawet, było około 10 tysięcy manuskryptów. Z pierwszych tak, trzech wieków, greckich manuskryptów Nowego Testamentu, które poświadczały też wiarygodność i historyczność Ewangelii. Jan przekazuje wieść, że Bóg piąty werset, że Bóg jest światłością i nie ma w nim żadnej ciemności. Zobaczcie, pomyślcie o tym. Bóg jest światłością. Światło jest powiązane z życiem. Takie. Jedną z pierwszych czynności, jak jest taka pogoda jak dzisiaj, którą robimy wchodząc do tej sali, to jest, przynajmniej ja to robię, zapalam światło. Jest tu za ciemno trochę, jak się zgasi światło. Światło jest powiązane z życiem. Światło jest pierwszym znakiem życia w opisie stworzenia w Księdze Rodzaju. Gdyby Bóg stworzył świat bez światła, wszystko w nim umarłoby. Zobaczcie, rośliny umierają w ciemności. Człowiek potrzebuje światła dla zdrowia, dla zdrowia pod każdym względem. W księdze Hioba czytamy, że tam jest mowa o poronionych płodach ludzkich, gdzie Hiob mówi, że gdyby był poroniony, zagrzebany, gdyby był jak poraniony płód, jak niemowlęta, które nie ujrzały światła. Dzieci, które umierają przed narodzeniem to są ludzie, to są dzieci, które nie ujrzały światła. Bóg jest światłością. Światło jest uosobieniem życia. W Bogu nie ma żadnej ciemności. To oznacza, że skoro Bóg jest światłem, to Bóg jest źródłem życia źródłem wszelkich etycznych standardów dla każdego, dla chrześcijanina i nie tylko. Zobaczcie, kiedy py- pytamy, no dobrze, ale co to znaczy być prowadzić życie jako chrześcijanin? To nie chodzi o to, że je teraz przy- przedstawi czy ktokolwiek kodeks moralny czy etyczny i to jest dla ciebie, nie? Przede wszystkim tym standardem jest Chrystus, jest, jest Bóg, który jest światłością i człowiek nie powinien, nawet nie jest w stanie poddawać Boga ocenie moralnej, ponieważ to Bóg jest zawsze dobry. To Bóg jest światłością, a w Nim nie ma żadnej ciemności. Ciemność może być w nas. Czasami jest w nas. Człowiek jest grzeszny. Ocenianie Boga przez człowieka to jest jak ocenianie światła przez ciemność. I czasami ludzie znacie zna, zna, zna to stwierdzenia, że A, nie podoba mi się, jak zadziałał Bóg. Nie, Bóg jest nie fair, Bóg jest niesprawiedliwy, Bóg jest okrutny. Jest nawet strona w języku angielskim, rate the God, oceń Boga. Gdzie ludzie stawiają oceny Panu Bogu, wystawiają oceny Panu Bogu przez pryzmat własnych doświadczeń życiowych. I tam można wystawić ocenę Panu Bogu od minus pięć do do plus pięć. I tam gdzieś czytałem, nie wiem czy to z tej strony, czy. Nie wiem, to jest opis tej tej strony, jak ona działa. Tu przeczytam Wam kawałek. To Może być reklama tej strony. Znowu w życiu ci nie wyszło? Zdechł ci chomik. A może po prostu złamałeś paznokieć. Nieważne. Odpręż się i zrzuć winę na boga w internecie. Przyjemność oceny wszechmogącego dostępna, jest dostępna również dla niewierzących. Yy, można, tą przyjemność można sobie sprawić korzystając z serwisu rajdegar.com. Wystarczy się zarejestrować, a później oceniać w skali od minus 5 do plus 5. Powód podania jakiejkolwiek oceny jest bez znaczenia. W serwisie szczególnie aktywni są Amerykanie, Brytyjczycy, Francuzi, Rosjanie, Niemcy i Polacy. Jak się okazuje, średnia ocen Boga jest zależna od kraju pochodzenia internauty. I tak na przykład Bóg dostał wiele minusów od Polaków w czasie wojny w Gruzji, podczas gdy Rosjanie za pomoc pomoc w wojnie ich wojskom ocenili Boga niezwykle wysoko. Z kolei Rosjanie zdecydowanie bardziej niż Polacy mieli wszechmogącemu kryzys finansowy. Także słuchajcie, są takie pomysły. Oczywiście jest to dosyć komiczne, ale myślę, że bardzo dobrze ilustruje dzisiejsze podejście, że to Pan Bóg zobowiązany jest naszym zdaniem poddać się naszym oczekiwaniom i standardowi pod nazwą Ja. Ja. Jan mówi, słuchaj, Bóg jest światłością. Nie ty. Jeżeli masz w sobie światło, to tylko dlatego, że świecisz Jego światłem, odbijasz Jego światło. W Nim natomiast nie ma żadnej ciemności. To On poddaje ocenie osądowi nasze życie, On działa w naszym życiu. Nie ty oceniasz Pana Boga, ale On jest sędzią sprawiedliwym, a nie ty. I Ilekroć oceniasz postępowanie Boga, to pomyśl, że właśnie postępujesz jak ci z tej strony. Oceńboga.com Bóg jest światłem. I to jest słuchajcie, prawda niesamowicie pokrzepiająca, że w nim nie znajdziemy żadnej ciemności. Ciemność czasami znajdziemy w nas, dlatego nie za długo powinniśmy tą ciemność studiować. Czasami, zobaczcie, mamy takie tendencje, że jeżeli pojawia się w naszym sercu ciemność, złe myśli, dołujące myśli, depresyjne myśli, złe myśli o kimś, no, pojawia się jakiś rodzaju zła emocja albo albo grzech, no to zaczynamy tutaj, wchodzimy tu, nie? badamy serce, ale słuchajcie, no tak jak psalmista, mówiliśmy o tym, że psalmista mówi, ufaj Panu, duszo dlaczego się lękasz, ufaj Panu, spójrz na Pana, bo, jeszcze, bo, chcę, bo chcę Jego wielbić, Jego imię chcę sławić, nie powinniśmy za długo studiować ciemności, jeżeli chcemy, opuścić ciemny pokój, to musimy po prostu udać się do światła. Nie zwyciężymy ciemności, jeżeli będziemy studiowali ciemny pokój i jego wyposażenie. Jeżeli jesteś w ciemnym pokoju, to nie studiuj tej ciemności, zastanawiając się, a a gdzie tu jest łóżko, a gdzie tu jest szafka, gdzie tu jest komoda. Po prostu zapal światło. Musimy udać się do światła, bo w ciemności nie da się chodzić na dłuższą metę. Odkniemy się, przez jakiś czas może pójdziemy tam, macając szafy czy ściany, ale na dłuższą metę się nie da tak żyć, nie da się funkcjonować. I Jan mówi, jeżeli z Nim, z Bogiem, społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Czyli jeżeli mówimy, że ja żyję Bo- z Bogiem, ja żyję w ciemności, w światłości z Bogiem, ale chodzę w ciemności, no to nie trzymam się prawdy. Czyli zobaczcie, Jan mówi, że jest możliwy rozdźwięk między mówieniem czegoś a codziennym życiem. Jeżeli jest taki rozdźwięk, to Jan mówi, nie trzymasz się prawdy. Jan chce nas nauczyć, jaki jest prawdziwy test tego, czy chodzisz w świetle. Jeżeli mówisz, że masz społeczność z Bogiem, a chodzisz w ciemności, kłamiesz i nie trzymasz się prawdy. Czyli to nie ostatecznie nawet wyznanie naszych ust świadczy o tym, że trzymasz się prawdy, ale to, czy chodzisz w światłości, czyli czy prowadzisz życie godne ucznia Jezusa. No, zadaję sobie takie pytanie, czy jest wiadomo, że każdy z nas upada, każdy z nas ma gorsze rodnicze okresy, ale czy suma sumarum jest w Twoim życiu taki konsekwentny ruch w kierunku świę, świętości, dojrzałości, w postępowaniu, w myśleniu, samoopanowaniu, cierpliwości, miłości do drugiego. Mimo upadków, czy jest ten konsekwentny ruch do przodu ku uświęceniu? Powinien być. Siódmy werset: Jeśli zaś chodzimy w światłości, jaką sam jest światłości, w społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Czyli kiedy chodzisz w światłości, kiedy chodzisz wedle Bożych Przykazań, żyjesz blisko Jezusa, krew Chrystusa oczyszcza się od wszelkiego grzechu. Zwróćcie uwagę tutaj na czas zastosowany przez Jana. On tutaj mówi o stanie, no, mówi w czasie teraźniejszym: krew Jezusa oczyszcza. Nie tylko mówi oczyściła, ale oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Nie tylko zostałeś oczyszczony kiedyś, kiedy zaufałeś Jezusowi, ale oczyszczasz się każdego dnia, kiedy przychodzisz do Chrystusa z wiarą, wyznając swoje grzechy. Podobne słowa mamy w tym samym liście, w trzecim rozdziale, gdzie ja mówi Każdy, kto tę nadzieję w nim pokłada, oczyszcza się, jak on jest czysty. Mówi tutaj o pewnym procesie oczyszczania się. Oczyszczasz się nie wtedy, kiedy masz za sobą 5 lat chodzenia w światłości, ale oczyszczasz się, kiedy chodzisz w światłości teraz. Czyli jeżeli mówisz. Wczoraj jeszcze chodziłem w światłości, nawróciłem się 3 lata temu, chodziłem w światłości, wszedłem w obecność światłości. Pytanie brzmi: No dobrze, ale gdzie jesteś teraz? Jeżeli swoją ufność pokładamy. W przeszłej decyzji, w wyznaniu naszych ust kiedyś, a jakiejś takiej wierze deklarowanej, ale nie chodzisz w światłości teraz, to Jan mówi, nie trzymasz się prawdy. Ale jeżeli chodzisz w światłości teraz, wówczas krew Jezusa oczyszcza cię od wszelkiego grzechu. No to trochę brzmi jak zbawienie z uczynków, tak? Jeżeli chodzisz w światłości teraz, czyli prowadzisz określony styl życia. To, to krew Jezusa Cię oczyszcza. No Brzmi jak, jak jakaś zasługa, tak? jak zbawienie z uczynków. No, ale oczywiście tak nie jest. Chodzenie w światłości świadczy o zmianie Twojego serca i myślenia. I co więcej, to nie chodzenie w światłości oczyszcza Cię od grzechu, ale krew Chrystusa. Natomiast chodzenie w światłości świadczy o tym, co się wydarzyło w Twoim życiu. Hipokryta natomiast woli... Żeby, kiedy mówi o światłości, to mówi, żeby tak, światłość, światłość, niech ta, niech, niech ta Boża światłość, pad, niech to światło padnie na innych i lubi chętnie mówić o grzechach innych. I Ksińskiego, Nowaka. Po prostu czuje się jak ryba w wodzie, opowiadając, jacy to inni są grzeszni. Ale ktoś, kiedy ktoś zwraca nam uwagę na nasz własny grzech, i nawet robi to we właściwy sposób, to często bywa tak, że obruszamy się, dlaczego mnie atakujesz? Spójrz lepiej na siebie. Jeżeli chodzisz w świetle, to inni widząc Ciebie powinni powiedzieć, to jest człowiek, który rzeczywiście jest... widać zmianę, nawet w stosunku do tego, jaki był rok temu, czy dwa. Jest bardziej pokorny, jest bardziej powściągliwy w osądzaniu innych niż kiedyś, jest bardziej cichy, Bardziej potrafi słuchać, potrafi mnie bardziej zrozumieć. No i tak powinno być. Czy dojrzewamy w taki sposób? Tak, kiedy przeglądamy się w lustrze, to zwykle widzimy jakieś zmiany w naszej twarzy, w naszym ciele. Ale czy kiedy przyglądamy się w tym duchowym lustrze Biblii, czy widzimy, czy, czy widzimy zmiany w naszym charakterze, w naszym sercu? No powinniśmy, powinniśmy pięknieć, Właśnie w tym, jak traktujemy innych, jak znosimy przeciwności, jak reagujemy na napomnienia, jak bardzo jak angażujemy się też w życie wspólnoty. No, czy tak jest? Czy tak jest? No, powinno być. Jan mówi jednak tutaj w tym wersecie 7 coś więcej. Yy, mówi, że jednym z przejawów chodzenia w światłości jest społeczność z innymi braćmi, siostrami. Mówi, społeczność mamy ze sobą, kiedy chodzimy w światłości. I teraz też to jest pytanie: No, jak to wygląda w naszym życiu? Czy myślisz o innych w Kościele, na przykład w, myśl, yy, yy, modląc się? Czy modlisz się po prostu o braci i siostry? Zaczynając od Twojego Kościoła. Nie chodzi o, o modlitwę w ogólności. Modlę się o wszystkich ludzi, o pokój na świecie, o, o chrześcijan na świecie. Konkretnie o tego brata, tą siostrę tego wierzącego. Czy dajesz innym swój czas? Czy myślisz, jak zachęcić daną osobę? kiedy widzisz, że potrzebuje zachęty. Jak usłużyć drugiemu? Jak sprawić, żeby ten ktoś był silniejszy, zachęcony? Twoja wspólnota, żeby była silniejsza w wierze. Chodzenie w światłości to jest chodzenie z innymi chrześcijanami. To jest życie wspólne. Odwracając to, może powiedzieć, że chodzenie w ciemności to natomiast jest myślenie w stylu mogę mieć społeczność z Bogiem, I mogę źle myśleć o bracie czy siostrze, mogę po prostu go zlewać i lekceważyć, jeszcze mu może dokopać. Ale z Bogiem wszystko w porządku, ja o Bogu ufam, na Bogu się nie zawiodłem, ale na Nim, na Nim. Jan wielokrotnie podkreśla to właśnie w tym liście. Nie możesz prawdziwie kochać Boga, nie kochając Jego dzieci. No jak? Jeżeli ktoś by powiedział, Paweł, szanuję Ciebie, ale mam gdzieś Twoje dzieci. Nie podoba mi się to. No niedobrze. No to, to znaczy, że chyba mnie nie szanujesz. Ósmy werset. Jeśli, lubimy, że, jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jeśli mówimy, że grzechu w nas nie ma, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Jedną ze szkodliwych y, nauk, z którą Jan się rozprawia w tym liście, jest nauka o bezgrzeszności. Wierzymy w bezgrzeszność Chrystusa, ale ja tutaj mówię o pewnych ludziach, którzy mówili, że nie warto zajmować się tą nudną ideą grzechu. Gnostycy uważali, że my jesteśmy ponad tym. Nie ma znaczenia życie, nie ma znaczenia miłość do brata. Liczy się poznanie, liczy się wiedza. I dzisiaj z nauką o bezgrzeszności mamy trochę inny problem. Myślę, że są, nie wiem czy spotkaliście, są takie nurty. Również w kościołach chrześcijańskich, które twierdzą, że jeśli prawdziwie narodziłeś się na nowo, jeśli masz w sobie Ducha Świętego, to nie będziesz grzeszył. Czyli wniosek, jeżeli popełnisz grzech, to znaczy, że nie jesteś zbawiony. Czyli jeżeli popełnisz grzech, to powinieneś modlić się o zbawienie. No zobaczcie, ja, Dawid. Kiedy zgrzeszył z Batrzebą, napisał i potem jeszcze był winny morderstwa. Napisał Psalm 51. To jest Psalm pokutny, gdzie on przeprasza, wyznaje winy. Pamiętacie o co on tam prosi? On nie mówi: Boże, zgrzeszyłem, proszę zbaw mnie na nowo, bo utraciłem zbawienie, więc skoro zgrzeszyłem, straciłem zbawienie, więc zbaw mnie ponownie. Nie modli się o to. On nie mówi, straciłem zbawienie, jestem w takim razie niewierzący, bo zgrzeszyłem. On mówi, Boże, przywróć mi radość z wybawienia mego. Stracił radość, stracił tą bliską społeczność z Bogiem. Nie przestał być Bożym dzieckiem, tak jak nie przestaje być nie wiem, mężem Joli, kiedy zgrzeszę przeciwko niej, ale kiedy zgrzeszę, to to wpływa na nasze relacje. To możecie odnieść do każdego, do brata, siostry, rodzica. Tak? Nie przestajemy być dziećmi naszych rodziców, kiedy zgrzeszymy, ale widzimy, że to wpływa, to nas oddala od siebie. To nie jest dobre. Dlatego Dawid modlił się – przywróć mi radość z naszej społeczności Bożej, ze zbawienia mego. I niestety ja się spotkałem z taką nauką, że jeżeli upadłeś, jeżeli zgrzeszyłeś, to znaczy, że nie masz Ducha Świętego, bo przecież Duch Święty trzyma Cię z dala od grzechów. A skoro zgrzeszyłeś, to znaczy, że nie masz Ducha Świętego w sobie. Natomiast Jan mówi – To są kłamcy. Jeżeli jeżeli ktoś twierdzi, Jan mówi, że grzechu nie ma, sam siebie zwodzi i prawny nie ma w takim człowieku. Jeżeli ktoś uważa, że nie grzeszy, tym samym stwierdza, że nie potrzebuje Jezusa. Do kogo przyszedł Jezus? Jezus przyszedł do grzeszników. Byłeś grzesznikiem? Tak, byłeś i byłaś. Więc Jezus jest dla ciebie. Czy nadal zdarza się grzeszyć po nawróceniu? Jestem przekonany, że tak. Patrzę na siebie, widzę, że tak. Tak, nie znając dogłębnie Twojego życia, jestem przekonany, że tak, grzeszysz. Jezus jest dla Ciebie, nie tylko wczoraj. Dzisiaj jest dla Ciebie. Chodzenie w światłości oznacza obecność Jezusa w naszym życiu każdego dnia. Pamiętacie ten film z Willem Smithem, Jestem legendą? Tam byli w nim, występowali znaczy występowali. Były tam postacie. Oni się chyba nazywali łowcy ciemności, jeśli dobrze pamiętam, którzy wychodzili na ulicę Nowego Jorku po zmroku. Dlatego, że światło dnia było dla nich zabójcze. I tak jest z grzechem. Jeżeli chcemy, żeby światło Chrystusa rozświetlało nasze życie, może powiedzieć, nasz dom, to, to nie możemy to nie możemy odsłonić okien w czterech, trzech pokojach, a ostatni pokój zostawić zamknięty, zasłonić rolety, zamknąć na klucz i powiedzieć, tu nikt nie ma dostępu. Nie wolno. Tam jest moja prywatna ciemnia, jakaś piwnica na ciemne rzeczy w moim życiu. Te cztery pokoje odsłaniam dla Ciebie, Panie Jezu, ale tu zostawiam sobie taki jeden ciemny pokoik. I tak właśnie zachowuje się człowiek, który mówi, że z moim życiem jest generalnie ok, ale nie chce uczciwie spojrzeć na swoje życie, zrobić sobie rachunku sumienia nie po to, żeby się a, biczować, pognębić i tak dalej, ale żeby posprzątać. Posprzątać. Bóg, Bóg ci nie mówi, grzech, zapomnij, nie przejmuj się, nic się nie stało, wiesz, jesteś tylko człowiekiem, daj se, daj se luz. Nie, Pan Bóg mówi, stało się, tak, zobaczcie, co się stało w ogrodzie Eden na przykład, kiedy zgrzeszył Adam i Ewa. Co się stało? No stało się bardzo dużo. Człowiek został oddzielony od Bożego Bożego oblicza. Człowiek zaczął uciekać przed Panem Bogiem, człowiek zaczął się chować za jakimiś krzakami przed Panem Bogiem. Stało się wiele. Grzech zerwał naszą społeczność z Panem Bogiem. I teraz chodzi o to, żeby stanąć w obliczu tej prawdy, nie zaprzeczyć temu, ale stanąć w obliczu tej prawdy i powiedzieć, tak stało się wiele. Nie tylko mówimy o grzechu ludzkości, ale stało się wiele, bo Panie, ja zgrzeszyłem. Nasz grzech, Twój i mój, spowodował śmierć Syna Bożego. Chrystus musiał cierpieć, ponieważ Bóg nie mógł zlekceważyć, dzięki Bogu, że to się nie stało, nie mógł zlekceważyć grzechu. Ale, i teraz dobra nowina polega na tym, że jest skuteczny sposób na zniszczenie grzechu. Czyli tak, Chrystus umarł za nasze grzechy, co należy do nas? 9 werset mówi, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Czyli Jan naucza, że sposobem przykrycia grzechu nie jest zaniesienie go do tej ciemni, czy do jednego ciemnego pokoju i tam gromadzenie tych grzechów, do, włożenie go gdzieś tam do, do cienia i ciemności, ale przyniesienie go do światła. A sposobem, sposobem yy, czyli sposobem przykrycia grzechu jest ostatecznie odsłonięcie grzechu przed Bogiem. Nie zaprzeczanie Mu. Sposobem zakrycia, zakrycia grzechu jest odsłonięcie grzechu. Przed Bogiem. Nie dlatego, że Bóg o nim, wie, że o nim nie wie, nie dlatego, że Bóg potrzebuje, żebyś go poinformował o, swoje, o, o, o swojej winie. Bóg chce, żebyś też ty spoglądał na grzech tak, jak on. I tym wypalaczem grzechu, można powiedzieć wypalaczem czy niszczarką, jest wyznawanie go. przyniesienie go po prostu do światła. Nam się... I słuchajcie, to jest taki chyba największy problem, że nam, na, dla nas to brzmi, oj. Może się, jak, do światła, to jak to? To teraz co? Wszyscy mają się dowiedzieć, czy mam wszystkim tu mam na środek wyjść i mówić o grzech? No nie. Przynieś grzech Panu Bogu. I, i kiedy mówię przynieść go do światła, to nie, żeby rzucić na niego tutaj y, jeszcze jaśniejsze światło, tak, żeby po prostu ten grzech, och, wyolbrzymić. Nie, światło Boże niszczy ciemność, grzechu, tak jak masz lód i wylejesz na niego gorącą wodę, to nie sprawi, że lód stanie się twardszy, lód się rozpuści. Albo jak włożysz masło do mikrofali, to masło się roztopi. No Tak, tak mamy robić z grzechem, przynieść go do światła, Bożego światła, Bożego ognia, żeby on się po prostu rozpuścił czyli suma summarum nie chodzi o bagatelizowanie grzechu, nie chodzi o mówienie, no tak, skoro jesteśmy grzeszni, to tak już ma być, takim mnie Boże masz, takim jestem człowiekiem, no jak wszyscy upadamy, wszyscy jesteśmy słabymi ludźmi. Nie chodzi też o mówienie o grzechu lekkomyślnie albo pomniejszanie jego znaczenia. Jan mówi po prostu o niezgodzie na obecność grzechu w nas i mówi o jedynym prawdziwym sposobie uwolnienia od grzechu i chodzenia w świetle. I tą drogą jest wyznawanie grzechów i kroczenie za Bogiem. Przestrzeganie Jego przykazań. Czyli jeżeli chcesz otrzymać prawdziwe przebaczenie i żeby ten grzech się rozpuścił i po prostu Bóg ci go przebaczył, jest prawdziwe wyznanie przed Bogiem i człowiekiem, wobec którego zgrzeszyłeś. Nie nie coś w rodzaju tak zgrzeszyłem, ale... Jeżeli w wyznaniu grzechu pojawia się słowo ale, to jest niedobrze bo już zaczynamy szukać uzasadnienia, dla którego ten grzech popełniliśmy. Tam nie powinno być żadnego ale. I ten werset, ten dziewiąty werset, jeżeli, jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkienia nieprawości, ten, grze, ten, ten werset yy, czytamy w czasie nabożeństwa, w czasie absolucji, po wyznaniu grzechów. I myślę, że to jest dobre miejsce na właśnie te, te słowa, ten werset, ponieważ Bóg właśnie poprzez to zapewnienie niesie Ci obietnicę, że jeżeli wyznałeś szczerze swoje grzechy, jesteś oczyszczony. Wszystkie Twoje winy są przebaczone. Chrześcijanin, który grzeszy i wyznaje grzech, po prostu ma adwokata u Ojca. Jest nim Jezus. Chrześcijanin, który sądzi, że nie grzeszy, no taki człowiek musi, on musi bronić samego siebie. Możemy mu tylko życzyć powodzenia, chociaż nie wierzę w pomyślne rozstrzygnięcie dla takiej osoby. Zobaczcie jeszcze jedną ważną rzecz. Nie ma żadnych wątpliwości, że chrześcijanin nie powinien myśleć o wyznawaniu grzechów jedynie w kategoriach przeszłości. Czyli kiedyś przyszedłem do Pana Boga. Kiedyś Mu zaufałem, kiedyś wyznałem grzech i kiedyś On mnie zbawił. I od tamtej pory nie odwołałem mojego zaufania wobec Boga. Ten urywek mówi, że nasze wyznawanie grzechów powinno mieć miejsce regularnie. Czyli potrzebujesz Jezusa nie tylko w celu zmazania przeszłych grzechów, zanim narodziłeś na nowo, lecz aby Jego krew oczyszczała nas z bieżących grzechów. I oczywiście mówimy, że usprawiedliwienie jest jednorazowym aktem, kiedy Bóg ogłasza, nas sprawiedliwymi ze względu na Jezusa, kiedy do Niego przychodzimy z wiarą, ale wyznawanie grzechów powinno być naszą stałą praktyką. Tak, to tak jak sprzątanie domu. Myślę, że to jest dobra analogia, że usprawiedliwienie jest jednorazowym aktem. Tak jak kupno domu. Kupno domu jest jednorazowym aktem. Idziesz do notariusza, podpisujesz akt notarialny, jesteś właścicielem domu. Dom jest twoją własnością, ale sprzątanie tego domu nie jest jednorazowym aktem. Ktoś, kto tak sądzi, no wkrótce się rozczaruje. I tak samo wyznawanie grzechów nie jest jednorazowym aktem. Zaślubiny są jednorazowym aktem. Tak jesteśmy poślubieni. Od momentu publicznej przysięgi jesteśmy mężem i żoną. Ale pocałunki, randki, wyznawanie miłości, albo wyznawanie grzechów i przebaczanie, ono te rzeczy powinny mieć miejsce regularnie w małżeństwie. Tak Zaślubiny, jednorazowy akt, natomiast wszelkie inne rzeczy, pocałunki, wyznawanie miłości, wyznawanie win, powinny mieć miejsce regularnie, żeby małżeństwo było zdrowe i dojrzewało. Komu wyznawać winy? No nie chodzi o wyznawanie ludzi wszystkim wokół. Czasami jak ludzie pytają, a u was w Kościele jest spowiedź? No mówię, no nie mamy takiej spowiedzi jak w konfesjonalnej, że musisz przyjść do pastora i mówić o grzechach. No, możesz oczywiście szukać porady, jeżeli zmagasz się z jakimś grzechem. Zawsze możesz przyjść do pastora, możesz przyjść do mnie i porozmawiać na ten temat i usłyszysz, na ile jestem w stanie zachętę i zapewnienie o modlitwie. Ale to nie jest warunek odpuszczania grzechów i kiedy ktoś pyta, a no to jak macie zna- macie spowiedź, no to, no to w jakimś sensie mamy spowiedź, ale spowiedź powszechną, to wyznanie win podczas nabożeństwa, co na niektórych, przynajmniej ja, ja tak myślałem przed, zanim trafiłem do kościoła protestanckiego, i ktoś mi powiedział, że protestanci mają powszechną spowiedź, to myślałem, ujęlił. to oni, oni co tutaj teraz każdy wychodzi na przodu za i zaczyna opowiadać wszystkim o swoich grzechach? I dla mnie to brzmi, ojej, bo to dziwne. nie wiem, co jakiś sekta, czy co, że ja mam teraz wszystkim o wszystkim mówić. No i się dojdzie, nie, nie chodzi o to, że przede wszystkim wyznaj grzech Bogu i osobie, przeciwko której zgrzeszyłeś. Biblia do tego nas zachęca. W publicznym wymiarze też mamy to wyznanie grzechów, kiedy modlimy się wspólnie słowami modlitwy, co też jest obecne w Biblii. Mamy w Biblii modlitwy wspólne Bożego Ludu, który też modlił się o przebaczenie. Ale kluczowe jest to, że forma tutaj, forma wyznawania grzechów nie jest opisana przez Jana. Dlatego nie upieramy się, że to, a, to musi być spowiedź w konfesjonale, Księdzu. No Biblia o tym nie mówi. Mamy publiczne wyznanie, publiczne wyznanie grzechu na nabożeństwo, które też zwróćcie uwagę, ono nie powinno zastępować nam indywidualnego wyznawania win. Ono raczej nam. Przypomina, tak jak mówimy, że nabożeństwo ustanawia pewne schematy w naszym życiu. Skoro wyznajemy grzechy na nabożeństwie publicznie, to słowami modlitwy, to róbmy to w domach na co dzień, wobec bliskich, wobec bliźnich. Skoro mamy wspólny posiłek na nabożeństwie, jedzmy też razem w radości we wspólnocie jednego stołu z naszymi bliskimi, też święta będą takim dobrym warsztatem wspólnoty z bliskimi, albo przyjaciółmi. Dziesiąty werset, ostatni werset tego rozdziału. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamce z niego robimy i nie ma w nas słowa Jego. Czyli kiedy ktoś wskaże nam na nasz grzech, nie zaprzeczajmy. Ja mówię o grzechu, nie o tym, że ktoś tam nam coś tam wygarnie. Bo czasami bywa tak, że ktoś tam coś wygarnia, co jest kłamstwem, co jest nieprawdą, ale tutaj ja mówię o o, o, rzeczywiście naszej winie. Nawet jeżeli robi to w niedoskonały sposób, to nie chodzi o to, żeby teraz mocować się. I tak jest niestety z nami, że egoizm zawsze jest łatwiej nazwać walką o moje prawo, lenistwo nazwać prawem do odpoczynku. Plotkarstwo nazwać troską o to, żeby prawda wyszła na jaw. Nie, no jestem za prawdą, Ja jestem człowiekiem prawdy. Ja muszę wszystko o tym powiedzieć wszystkim wokół. Nie zaprzeczajmy, że tak, upadamy, kiedy ktoś nas napomina, również upadamy. No zobaczcie, to jest taka, taka trochę perfidia naszego serca, że wyznajemy, tak, jestem grzesznikiem, no tak, grzeszę, ale kiedy ktoś konkretnie mówi, ale słuchaj, no. Źle się odzywałeś do Niego, za ostro pojechałeś. No, a przestań, co Ty do mnie mówisz? A spójrz lepiej na siebie. Czyli kiedy dochodzi co do czego, bronimy się, tak? Nie, 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 nie jesteśmy grzesznikami. Także zróbmy sobie taki test. Czyli z jednej strony, czy przyznajesz, że potrzebujesz Jezusa, bo upadasz. Potrzebujesz Jezusa? Tak, potrzebujesz. Drugie pytanie, jeżeli tak, to odpowiedz sobie teraz na takie, na takie pytanie. Ile z tych grzechów, o których mówisz, że tak, popełniam, wyznajesz? Bogu i ludziom, przeciwko którym grzeszysz. Podsumowując, trzy myśli na koniec. Po pierwsze, chodzenie w świetle jest warunkiem wstępnym oczyszczenia. To nie oznacza oczywiście zbawienia z uczynków. Oznacza to, że otrzymane zbawienie przez wiarę w Jezusa ma wpływ na nasze życie. Wyznawanie Jezusa to nie jest tylko deklaracja. Pytanie jest, czy chodzisz w świetle? Czy chodzisz w prawdzie, czy przestrzegasz Bożych przykazań? Po drugie, nie można mieć życia chodząc w ciemności. Nie ma, nie ma, nie, nie wiem, no są sowy, tak? Są jakieś zwierzęta, które żyją nocą, ale nie, ludzie nie. N- nie ma życia w ciemności. Nie ma, nie ma światła w ciemności. Dlatego jeżeli jest w naszym życiu sfera, co, co do której mówimy Panu Bogu, Wstęp wzbroniony, to to będzie przyczyna, dla której będzie nam brakowało pokoju i radości, spokoju sumienia. Wystarczy jakaś jedna sfera i na nic zda się zapewnienie, ale te cztery pokoje są rozświetlone. Jezus mówi: Musisz rozświetlić wszystko, całe swoje życie. Światło przyszło na świat, aby rozświetlić Twoje życie, a nie 80% Twojego życia. I ostatnia myśl. I zachęta, właśnie, chodź w świetle, czyli trzymaj się blisko Chrystusa, Jego słowa, Jego stołu, Jego kościoła. Rób na bieżąco duchowe porządki. Kiedy zgrzeszysz, nie czekaj, po prostu wyznaj ten grzech. Pielęgnuj społeczność z wierzącymi. Korzystaj też z prawdziwego komfortu, jaki przynosi Ci Pan Bóg w zapewnieniach, na przykład ten werset. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. To jest niesamowita obietnica, która powinna nieść prawdziwy pokój. Bóg jest wierny i sprawiedliwy i odpuści. To jest jest pewne. Jeżeli szczerze wyznajemy nasze grzechy, On nas oczyści z wszelkiej nieprawości, co będzie nas prowadziło do prawdziwej radości, prawdziwego pokoju, spokoju sumienia i prawdziwego komfortu. Pomódl się. Miłosierny Boże, dziękujemy Tobie za światło Twojej prawdy, za światło, którą, którą jest i którą, za światło, którym jest i które przyniósł Pan Jezus. Prosimy Cię, Panie Boże, rozświetlaj też nasze serca, nasze życie. Panie, umocnij nas w wierze, napełniaj Twoją mocą, Twoją pociechą nasze dusze. Niech Twoja Ewangelia też będzie drogowskazem dla naszych dróg że Chrystus niech będzie jej celem tej drogi. Prowadź nas, Panie, swoim Słowem, też niech Ono nas kształtuje, abyśmy Ciebie jeszcze bardziej pragnęli, abyśmy Ciebie jeszcze bardziej kochali. Amen.